0: Sé que suena horrible decir niño rata, pero es importante por eso mismo aclararlo. Familias conectadas. La expresión es usada por lo general entre videojugadores con el fin de insultar a niños que dedican mucho tiempo frente a PC, a consolas de videojuego y no controlan la ira. En este podcast vamos a hablar de cómo identificar a un niño rata y, por favor. Primero, sugerencia. Presenta Prodigy. Evitemos decir niño rata. Sé que es contradictorio, que estamos haciendo un episodio, tenemos un post, estamos generando contenido sobre ese tema, pero recordemos que nuestro fin es netamente educativo. La primera idea que debes tener en mente y que quiero que recuerdes que te lleves de este audio, mientras nos escuchas, es por favor, no utilices este calificativo. Bien, ¿de dónde viene el nombre? En teoría se generó de un capítulo de Los Simpsons, mi fiel esposa. Claro que no. Elisa, mi pequeña princesa. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? Niño rata, eso ofende viejo. Bart, ya te he dicho que dejes de morder la pared. Esta es la voz del episodio y bueno, se dice que no hay relación directa entre el insulto y el comportamiento, pero fue la primera vez que se escuchó este término de niño rata. Puede que el nombre venga para demostrar la rebeldía de los niños y la falta de control por parte de los padres, pero bueno, son solo suspicacias. Sin embargo, fue la primera vez que se escuchó en algún lado. La historia de Fede Federico, o Fede, como le dicen en su casa es un niño de nueve años, desde pequeño ha sido digitalmente activo, siempre con la última consola de videojuegos en la casa de esos pelados que tú les pones un, un control en las manos y son expertos en lo que hacen bueno, Fede alguna vez probó videojuegos de, de disparar, de, de matar en estas competiciones que hay ahora en estos Battle Royals con todo el mundo, y su experiencia fue una pesadilla, activó el micrófono para interactuar con los competidores y pasó lo siguiente ¡Lárgate! ¡Lárgate de este juego, niño rata! ¡Tienes una voz chillona! Empezó a escuchar de diferentes personas. Fede ignoró los comentarios, empezó a jugar normal y vio que los competidores se iban contra él. Al ser primiparo, pues no sabía bien la jugabilidad, por lo que lo mataban, lo revivían en otro punto del mapa y lo volvían a matar y seguía perdiendo vidas constantemente. Cada vez los insultos eran más fuertes, así que Fede respondió ¡Soy nuevo en este juego! ¡Déjenme jugar! Cállate, tu voz chillona como una rata, nos fastidia, este juego no es para ti, respondió algún jugador, quien empezó a cazarlo y matarlo sin parar mientras lo insultaba. Él escuchaba voces en todos los idiomas y sintió la frustración de no poderse divertir, de estar siendo humillado por personas que ni conocía, que estaban saboteando su juego, su forma de hablar, su inexperiencia, así que nunca volvió a intentar jugar este tipo de videojuegos. Desde ahí se frustró por estos juegos, empezó a disfrutar más donde podía explorar, recolectar monedas e incluso las utilizaba también para regalarlas e intercambiarlas con algunos aliados y les pedía que cuidaran de él sin ser juzgado, por lo que era un buen negocio. El juego preferido de Fede después de esta experiencia es Minecraft porque le permite crear mundos, construir en un espacio infinito, no pierde vidas, no vuelve a empezar, no se vuelve al inicio. Siente que su vida puede ser fácil, sin retos, sin llegar a una meta, sin rescatar a la princesa, sin encontrar un tesoro o perder una vida. Solo debe construir y construir sin límites. Los juegos donde pierde le hacen sentir frustración, rabia, ira y le recuerdan ese episodio de un juego de disparos. Después de horas de juego, sus papás lo obligan a hacer una pausa. Fede, ya, desconéctate, No juegues más. Papá, pero no tengo que hacer. Bueno, entonces si quieres, utilizar la tablet o el celular, pero no más videojuegos. Ya después de que está en estos dispositivos, empieza a investigar los próximos lanzamientos de videojuegos, qué récords hay, qué noticias hubo, qué rumores hay de las empresas dedicadas a producir contenido digital, y le gusta interactuar en redes sociales sobre esto que aprende. Pero tiene un temperamento muy difícil. Todo le incomoda, todo le fastidia. Llega a demostrar su ira con groserías y con insultos, dedica mucho tiempo a los videojuegos por lo que no le queda espacio para estudiar y a sus nueve años todavía tiene comentarios con grandes faltas ortográficas. A su edad aún no sabe bien dónde va la Z, la S o la C, así que cuando comenta algo, no sé, hay un lanzamiento y dicen nuevo videojuego, consola, Playstation 5 y él empieza a hablar con estos comentarios sin ortografía, es insultado, burlado en redes sociales por esto mismo. Su sentimiento de soledad, rabia, le hacen sentir que no hay un espacio en ese mundo hostil, en ese mundo digital. La historia de Fede es la definición de un niño rata. Y resumamos ocho características. Primero, al estar entre estados de 7, 8, 9, máximo 11 años, tienen un timbre de voz que los otros gamers comparan con el chillido de una rata. Obviamente es una comparación odiosa que busca despreciar a las personas. Segundo, son adictos al uso de dispositivos digitales. Tercero, no controlan su rabia, su ira o sus emociones. Cuarto, son objeto de ciberbullying. Entre más rabia, errores ortográficos, fallo o cualquier papaya, como se dice en Colombia, que den, más burlas van a recibir. Quinto, prefieren juegos como Minecraft, que no les generan frustración al perder y empezar de nuevo. Simplemente están absortos allí, pierden su tiempo y listo. Sexto, son baneados. Baneado es cuando... En los juegos se bloquea a una persona con su comportamiento grosero o lenguaje soez, es, incumplen códigos de conducta digitales, de tal forma que son reportados por otros gamers hasta que finalmente son bloqueados. Séptimo, sus padres no tienen control frente al tiempo que invierten en los videojuegos. Y octavo, son víctimas de burlas incluso de youtubers con miles de suscriptores que empeoran el panorama. Esto es muy triste porque imagina que tu hijo, si bien no le dice a alguien niño rata, está viendo algún youtuber que hace un especial de estos niños con ira, con rabia, y se burla de ellos y promueve más este lenguaje. ¿Qué podemos hacer? Hay expresiones que se popularizan sin que sepamos el significado. Las repetimos bla, 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 e incluso las usamos como broma por influencias de otras personas, de youtubers o del mismo contexto de internet, sin pensar que detrás lleva un lenguaje de odio, sin analizar esto, y que hay personas que entran en esta situación sin salida, que afectan a familias como la tuya o la mía, que pueden terminar en el suicidio. En conclusión, recuerda la sugerencia inicial y repítelo conmigo, no debo decirle a nadie niño rata. No debo decirle a nadie niño rata. No debo decirle a nadie niño rata. No debo repetir chistes insultantes. No debo decir expresiones que no conozca el significado y puedan herir a alguien. Gracias por abrirnos las puertas de tu espacio digital. Si quieres que este mensaje llegue a más personas, todo bien. Lo único que debes hacer es compartir este episodio en tus redes sociales, seguirnos para ver de primera nuestros próximos episodios o el contenido que generamos de alfabetización digital. Todo esto está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud y Google Podcast. Nos estamos viendo.